0: Merci de nous écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Vous possédez un appareil Apple? Pourquoi ne pas aller sur Apple Podcasts? laisser un commentaire et surtout un avis. C'est excellent pour nous. Ça nous aide à nous développer et ça nous aide également à faire connaître le podcast à plus de gens grâce aux algorithmes. Donc, merci de laisser les commentaires. Merci de laisser les, les avis. Vous nous aidez énormément. C'est très apprécié. Merci de votre support. Oh, ben salut tout le monde, bienvenue dans un petit podcast un peu hors-série euh, aujourd'hui parce que Yann est sur la route pour rencontrer des clients. Donc euh, on va faire ça moi et Vincent comme on avait déjà fait. Donc euh, ça va être moins thématique, là, quoi, que d'habitude on part un peu tout le temps dans, dans. Ça part dans tous les sens un peu. À cause de Yann. C'est ça, c'est à cause de Yann. Fait que là, comme il ne sera pas là pour nous, dé nous déconcentrer, on va s'en tenir à, tenir à no la logique des sujets qu'on avait. C'est euh, qu le trio prévu.
1: économique, ça. Dans tous les trios, as le coke, la l'Afrique. Burger. Yann, le, coke. Tout le, le burger, le coke, toi monde et le burger de la frite.
0: Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Fait qu'Yann est, euh, est parti pour son entreprise faire euh, ben il faut, faut gagner sa vie. Hein. Donc euh, on s'était dit qu'on allait jaser de quelques sujets euh, peut-être un petit peu plus d'actualité parce qu'habituellement on est un peu intemporel dans le dans le podcast même si on réagit, tu sais comme le dans le l'épisode qui, qui sort au moment où on parle présentement, mais là, vous autres, ça va être plusieurs semaines plus tard, qui est sorti sur, euh, sur YouTube, sur les plateformes. Où on parlait des, des, paradis, des paradis fiscaux, mais c'est en rapport avec l'histoire des Pandora Papers qui est sorti. Donc, on essaie tout le temps de prendre des sujets d'actualité puis les, les remettre euh, dans une perspective plus globale. Puis là, je t'avais proposé qu'on parle un peu. Ce n'est plus un sujet d'actualité d'une certaine manière parce que ça fait... Ben, en fait, le drame du Brexit, ça doit faire euh, entre guillemets presque, presque un an, là, que ça, ben, même plus que ça, ça fait genre presque deux ans que l'histoire du, du Brexit, ça n'en finit plus de finir. Moi, j'avais fait un, un podcast là-dessus quelques années où euh, je faisais un peu le récapitulatif de tout ce qui était arrivé là-dedans. Mais, euh, <rire> mais avant que l'Internet coupe, j'étais en train de dire que finalement, le Brexit, ce n'est pas un sujet d'actualité, mais ça revient dans l'actualité parce que là il euh, y a toutes sortes de problèmes en, ben, en Grande-Bretagne, comme un peu partout là, avec les chaînes d'approvisionnement. Puis là, ben évidemment, les journalistes ont saisi l'occasion pour euh, casser un peu du sucre sur le dos de, de M. Johnson et de tous ceux qui étaient... Plutôt pro-Brexit dans, dans, dans cette histoire-là, en disant, ouais, vous là, voyez, là, présentement, là, on vit vraiment les contre-coups économiques de ce choix politique-là qu'on a fait. Puis si on était resté dans l'Union européenne, ça, 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 tout ça n'arriverait pas. Tu sais, C'est quand même, quand même assez réduit. C'est quand même une vision assez particulière, pareil, parce que tu te dis, ouais, mais ouvre tes yeux, la là, chose-là. Tu vois bien que partout sur Terre, il y a des problèmes d'approvisionnement. Il n'y a pas... Je veux dire, qu'est-ce que vient faire le Brexit là-dedans? Là, j'ai tellement trouvé ça... Je ne sais pas qui embarque dans ce genre de vision-là, mais j'ai trouvé ça vraiment particulier. Puis ça venait quand même de des journaux britanniques, là, pas des trucs bizarres sur Internet. là, tu sais, Ça venait quand même de journaux d'organes officiels, ce que j'ai vu. Parce que je, je trouvais ça quand même assez particulier.
1: Là. Et ça ne fait pas vraiment de sens parce que... <rire> Un, c'est effectivement mondial, mais la Grande-Bretagne n'est clairement pas un des endroits les plus affectés négativement, dans le sens qu'il y a d'autres endroits à des revenus comparables qui ont l'air d'être affectés davantage par les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, mm -hmm. euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de particulièrement britannique à propos du problème que dans la Grande-Bretagne se, se débarque du, du lot euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, non. Maintenant, une fois que ça c'est dit, les problèmes d'approvisionnement que les gens aiment se plaindre, c'est pas à cause de la COVID. C'est un peu ridicule, c'est un peu comme si on disait que c'est parce que tu, as, que tu as un cancer que tu dois avoir de la chimio. Ouais, euh... En fait, non, c'est plus, plus précis encore ouais. mieux comme analogie, ce serait, c'est parce que tu as mal mangé qu'il faut que tu aies de la chimio maintenant. Mais c'est pas la même, l'analogie n'est pas super bonne ici. La non, mais idée, je comprends ce que tu veux dire, mais… C est, c est, on, on, on se trompe de cause un peu, parce que comme il y a des variances dans les pays, qu'il y a des pays qui ont l'air de souffrir davantage, ça parle plus directement à des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement au niveau local, pas au niveau international. Ben en oui. fait, l'idée que même il y a des bateaux qui font juste attendre en hautement, quand les gens disent euh, à Long Beach, par exemple, euh, en Californie, tu as plusieurs navires qui attendent. Clairement, si les navires sont disponibles, c'est que le problème n'est pas dans le secteur de la navigation, mais c'est probablement plus dans le traitement portuaire. Et euh, c'est là que c'est vraiment important de réaliser que qu qu'est-ce qu que les sociétés peuvent faire, qu'est-ce que les économies ont comme avantage, disons, si... Les ports sont euh, plus efficaces, sont mieux gérés ouais. ou euh, une performance supérieure. Bien, il y a une littérature sur la privatisation et la libéralisation des ports. Et ce qu'on observe, c'est quoi est-ce que c'est -ce est privatisé? Les ports ont euh, des heures de travail plus longues. Donc, tu n'as pas comme à Long Beach où les heures de travail. Parce que le port de Long Beach, pendant très longtemps, ne travaillait pas la fin de semaine. Euh, donc, tu avais des courtes périodes. Euh, tu as des plus suite à des privatisations, donc on a des exemples, par exemple, avec le Japon. Suite aux privatisations, tu as des taux de roulement qui sont beaucoup plus rapides. Donc, euh, un navire arrive, on peut le débarquer beaucoup, on, le, 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 on peut enlever la cargaison beaucoup plus rapidement. Absolument. Euh, et les coûts de, de traitement sont, sont plus bas. Donc, tu mets tout ça ensemble, euh, c'est-à-dire que le, le port a comme une capacité plus élevée à gérer une crise. Donc, quand il y a une crise qui arrive comme la COVID, qui est la cause proximale du problème, mais pas la racine du problème. Parce que c'est clair que dans les endroits où les ports sont mieux gérés, où l'infrastructure oh oui. portuaire est plus compétitive, qu'il y a plus d'incitation à, à, à incorporer les mécanismes de marché, d'utiliser des mécanismes de marché pour mieux gérer, ce qu'on observe, c'est que oui, il y a des difficultés, mais elles ne sont pas comparables avec, par exemple, ce qu'on voit à Long Beach ou euh, ailleurs dans le monde. Et c'est quand même assez pr euh, prenant que, quand on regarde en Angleterre où il y a eu la privatisation des ports sous Thatcher. Euh, L'Angleterre ne performe pas exceptionnellement mal. Et en fait, on devrait se poser la question à quel point l'Angleterre performerait encore pire étant donné si, était, si, si la Grande-Bretagne n'avait pas privatisé ses ports parce que la performance pré-privatisation est absolument euh, médiocre, surtout étant donné que la Grande-Bretagne est une île avec ben
0: oui, ben oui, en plus.
1: 60 millions de personnes, contrairement aux États-Unis qui ont 330, 340. Euh, les États-Unis peuvent beaucoup plus facilement euh, se servir d'une base manufacturière locale pour euh, des transports locaux pour des, des, des limitations de production. La Grande-Bretagne n'a ouais. pas cet avantage-là. Donc, quand tu dis que la Grande-Bretagne arrive au milieu du paquet en termes de performance, en termes de l'ampleur des problèmes, étant donné que c'est une île, c'est comme si on disait, ben elle performe nettement au-dessus de la moyenne.
0: Oh, oui. Bien, tu sais, c'est drôle, pareil, parce qu'on dirait que l'invocation de la pandémie ou la covid comme C'est comme l'invocation d'un genre de cause naturelle qui vient se cacher, du, qui vient cacher l'implication humaine là-dedans. C'est comme j'entendais l'autre fois dire « ouais, mais là, c'est normal que les coûts, les coûts de construction explosent dans certains secteurs à cause de la COVID. » Je dis, Ben Non, pas à cause de la COVID. » À cause, entre autres, que le gouvernement a fermé tous les chantiers de construction pendant des mois, ah oui. ce qui a créé... Un, voilà. qui a créé un stop dans les activités. Et là, quand les activités reprennent, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Ben, cette construction-là avait été signée pour être due telle date, mais ben là, on est en retard. Donc là, il y a une, il y a une surchauffe au niveau de, ta, de la demande Exactement. pour ceux qui font des, des, ce genre de travail-là. Ben, dans le fond, ce n'est pas, pas, pas la pandémie. Ça. C est, c est... Mais,
1: mais ton exemple est encore meilleur que celui des, des, des chaînes d'approvisionnement parce que ça montre encore comment... Les, les... Chez les journalistes, il y a vraiment une incompréhension économique incroyable parce que ici, ce que tu vois, c'est vrai. Si effectivement, tu as fermé les chantiers pendant si longtemps, tu les as forcés à opérer à euh, inférieur à la capacité normale, c'est sûr qu'il y a des délais. Donc, c'est sûr que le marché s'attendait à X nombre d'unités en période T plus 1. Right? Donc, demain, ils s'attendent à X nombre d'unités et il y a la moitié de ces unités-là, qui est des, des unités additionnelles qui sont présentées. Bien là, le marché réalise que. Je m'attendais à ça de demande. La demande a continué d'augmenter, mais l'offre n'a pas continué d'augmenter. Il faut qu'on ajuste les prix étant donné cette situation-là. Oui, mais C'est pour ça que, par exemple, je suis prêt à parier que dans les prochaines 5-6 ans, après que tu aies ajusté pour l'inflation en général, là, parce qu'il faut mettre en compte ce que les politiques monétaires font, mais le prix du logement, une fois que les, les unités vont arriver à terme, que le prix du logement va rediminuer, même dans les ports. Pas, je ne pense pas à un peu de pré-récession parce qu'il y a un paquet de réglementations niaiseuses qui ont été mises dans plusieurs places ouais. et que les prix vont redescendre au moins un petit peu en ajustant pour l'inflation.
0: Ben, tu puis tu as plein d'exemples comme ça. Là. Comme par exemple, à un moment donné, euh, le les gens disaient Ah, mais le prix du bois, euh, le prix du bois d'œuvre a excessivement augmenté ouais, à cause fin. de la pandémie. Je Mais non, ce n'est pas à cause de la pandémie. C'est à cause que le Brésil, qui est un exportateur immense de bois d'œuvre, à un moment donné, ils ont complètement fermé. Les exportations. Donc, il n'y a plus une planche de bois qui sortait du Oui, brésil. mais il y, avait quand
1: même, il y avait quand même une augmentation de la demande qui était vraiment oui, importante. Oui, en plus. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quand la demande augmente, pendant un moment, tu vas voir ce qu'on appelle du, du excess de merde, mais éventuellement, les producteurs vont augmenter la production. C'est juste, ça ne prend pas 20 minutes d'augmenter la production. Les gens pensent que quand on enseigne à nos étudiants les questions d'équilibre, on leur présente que les marchés s'équilibrent, mais la réalité, c'est que dans le vrai monde, il y a des délais d'ajustement, ça ne se fait pas facilement. Un entrepreneur qui voit que le prix a augmenté, disons, 300 il aimerait ça produire plus, mais il faut qu'il achète la machine, il faut qu'il trouve le travailleur, il faut qu'il entraîne le travailleur.
0: Oui, puis tu as Et de la friction que, euh, comme les… Euh... Tu as, as, as des trucs qui viennent de faire de la friction là-dedans, comme la réglementation. Là. Mettons, tu dis, ah, ben là, le marché, ouais. il va s'adapter parce qu'il manque, mettons, de logements. Tu dis, oui, mais mettons que les places où il peut en construire, ça a été zoné agricole. Ben, il ne peut pas le faire, même s'il ouais, voudrait le faire.
1: Ben, c'est ça. Quand les gens disent, c'est les marchés, tu vois, ça ne se passe pas comme dans les livres d'économie. Non, ça se passe exactement comme dans les livres d'économie. C'est juste que tu as tendance à croire qu'il faut qu'on regarde les deux images, une à la suite de l'autre. Non! C'est un processus d'ajustement au fur et à mesure. Il y a plusieurs sortes de manières de le dessiner, mais c'est par tâtonnement, tu finis par te retrouver à quelque chose qui ressemble à un équilibre, mais ça ne prend pas cinq minutes. C'est n'est pas un processus automatique. Si c'était automatique, mon Dieu que le monde serait efficace. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Là. Il, y a, il y a des frictions dans les ajustements à faire. Ben oui,
0: absolument. Donc,
1: euh, les, mais la compréhension des journalistes de l'économie en général, c'est vraiment, vraiment zéro. En fait, ça m'amène, pense, à notre deuxième sujet, le, le beau commentaire de Vincent Marissal, qui est <rire> incroyable, incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, ça, ça te montre, parce que vraiment, c'est un ancien journaliste. On va mettre les, les air quotes autour d'un journaliste ici. Euh, Vincent Marissal qui dit « Vous voyez? » parce qu'il y a une image de... Euh, à Bromont, je pense, une prime d'embauche chez McDonald's de 1000 euh, Donc, si tu travailles chez McDonald's, tu as une prime de 1000 à l'embauche. Tu vois, tu sais, là, ça, sa réponse à lui, c'est, mais oui, on va mettre, la, mais ça, c'est la preuve qu'il faut augmenter le salaire minimum et que ça n'aura aucun effet. Mais c'est un peu ridicule comme point parce que...
0: Très ridicule. Ce, qui est,
1: c est, c est, ce que c'est en train de dire, c'est un peu comme... En fait, les gens pensent que quand on dit que le salaire minimum n'a pas d'effet sur l'emploi, il y a des situations dans lesquelles même les économistes les plus free market vont dire qu'un salaire minimum n'a pas d'effet sur l'emploi. C'est dans les cas où le salaire minimum est en bas du taux du marché. Ben C'est-à-dire oui. que, et puis juste pour les auditeurs, c'est comme si on disait les avocats ne peuvent pas être payés moins de 20 de l'heure pour leur travail.
0: Oh oui, c'est ça, exact.
1: Y a-t-il quelqu'un, a tu quelqu déjà un avocat qui charge 20 de l'heure? Il n'y a aucun dans le monde qui charge moins de 20 de l'heure. Tu pourrais mettre cette loi-là, ça serait une loi superflue. Présentement, ce qui se passe, c'est qu'avec les conditions actuelles du marché du travail, un salaire minimum à 12-13 est plus superflu qu'il l'était avant la pandémie à 12-13 C'est un,
0: un peu paradoxal, pareil. C'est un peu paradoxal. Moi, je n'ai pas compris sa stratégie argumentative là-dedans parce que, tu sais, tu viens dire, tu viens dire écoutez, là, ça ne changera rien. Ben OK, pourquoi faut le monter d'abord?
1: mais aussi, en fait,
0: je, 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 comprends, je comprends pas ben, l'argument. Je comprends pas l'argument.
1: Moi non plus. Surtout parce que ça ne fait aucun sens. Mais c'est aussi. Tu sais, quand on parlait, par exemple, de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, puis euh, je te disais, ben si vraiment il y a un écart de 77 cents sur le dollar puis que c'est entièrement dû à la discrimination, pourquoi l'employeur serait assez niaiseux pour ne pas virer tous les hommes qui ont puis embaucher des femmes à 78 cents de l'heure? au lieu du 77e. Quand des, des exercices rhétoriques comme ça détruisent ton argument au complet, ça devrait arrêter la conversation sur ben oui. la base que toi, tu l'as proposé. Ben oui, Et donc, on devrait, comme... tu devrais avoir un argument beaucoup plus sophistiqué que celui de tu as présenté. Par exemple, peut-être qu'il y a moins de, de, de choix ouverts aux femmes. Ou dans le cas, par exemple, du salaire... minimum. Donc, on applique cette logique-là au salaire minimum, disons. Si vraiment c'est ton argument, mettons-le à 200 de l'heure, 300, 400. The sky's the limit, buddy, continuons de l'augmenter jusqu'à ce qu'il soit à 700 de l'heure. Si c'est aussi simple que ça, monte-le sans fin et je veux dire, si, et tout le monde ici comprend que le réduction absurde qu'on vient de faire ne fait pas de sens. Ce
0: ben n'est pas logique.
1: Mais c'est justement ça, c'est que si cette, cette réduction absurde détruit l'argument que l'autre vient de faire, mais ben, L'argument de l'autre était vraiment médiocre. Et oui. Vincent Marissal, c'était exactement ça. C'était un argument médiocre qui a avancé, qu'une que, qu réponse médiocre, mais juste un peu moins médiocre, élimine complètement. C'est ça la vertu des adrédictions absurdaires. C'est que quand, par des simplicités, tu peux détruire un argument au complet, ça te montre que l'argument avait littéralement aucune valeur. Un argument plus sophistiqué, ça serait que faut l'augmenter un tout petit peu parce qu'il y a des frictions dans le marché du travail, parce qu'il y a trop de concentration des employeurs sur le marché du travail. Donc, ils ont une capacité à dicter les salaires en, en, en décidant quelle quantité ils demandent. Alors, là, c'est plus sophistiqué. Mais dès, dès que tu fais ces arguments plus sophistiqués, tu te dis, ben, il y a peut-être un point au-dessus duquel on ne veut pas aller au-dessus de ça. Donc, peut-être ouais. 15, c'est le top qu'on peut faire. Mais... Lui, ce n'est pas sa logique. Ce n'est pas l'argument qu'il fait. Ce n'est pas un argument sophistiqué. C'est la version taverne d'un argument sur le salaire minimum. Et comme n'importe quel argument de taverne, un autre argument de taverne peut le détruire.
0: Ouais, en plus, ce qui est le plus drôle dans son histoire, c'est que lui, il y a deux ans, il était sur le salaire, de, le salaire minimum à 15 Pourquoi il n'est plus sur le salaire minimum à 15 Mais ben Parce que le Christine Marché est déjà rendu plus haut que ce que lui voulait que le gouvernement lui impose. Donc, pourquoi il est rendu là? C'est parce que les salaires, il y a une hausse naturelle. Bien, le marché s'équilibre lui-même, il y a une hausse naturelle des salaires. Sinon, Comme si les employeurs ils étaient assez cons pour dire ouais, « j'ai de la misère à me trouver du monde, c'est quoi que je pourrais faire? » Là, le gouvernement arrive et dit « il faut que tu augmentes leur salaire. Ah, oh, je n'avais pas pensé à ça. » C'est ah, vrai que c'est une bonne idée, je vais les payer plus cher. vraiment n'importe qui, qui en ce moment va dans des commerces qui, qui, qui manque de, de, de personnel. On voit bien que les salaires ont, sont pas, offerts, ne sont pas du tout, euh, euh, sont même pas près du salaire minimum. Tu sais.
1: mais, mais même à 1000 dollars de l'heure, le, le, le 1000 dollars le, le de prime chez McDonald's, divisé sur une année moyenne en termes d'heures de travail, donc 250 jours fois, disons, 40 heures semaine, c'est quand même. Presque 50, 60 cents de plus de l'heure. C'est une prime à la signature du contrat d'embauche. Je présume qu'il doit y avoir des termes sur le, le, le temps qu'il faut que tu restes devoir le rembourser. Donc, il doit y avoir des choses comme ça. Mais c'est quand même complètement ridicule le, de, de faire l'argument que Vincent Marissal fait, et je ne m'attends à rien de moins, cependant. Et rien de plus, bien sûr, d'un membre de la législature provinciale ou de la fédérale, ça ne change pas grand-chose le niveau de gouvernement. C'est généralement le niveau de sophistication économique que je m'attends, euh, l'équivalent d'un cri euh, obscène dans une taverne. Ouais.
0: Mais la, la, la réflexion, moi, que j'ai tout le temps un peu dans ce temps-là, c'est est-ce que ces gens-là sont vraiment aussi quel mot je pourrais employer pour être euh, pas trop méchant. Est-ce que ces gens-là sont vraiment aussi limités qu'on le pense, ou ils adaptent leur discours à une clientèle qui, de toute façon, ne comprend rien à l'économie? Puis, tu sais, c'est comme quand, euh, aux dernières élections... Lui, mais c'est même pas est...
1: de comprendre de quoi l'économie est... Au... en général.
0: Non, je comprends, mais tu sais, mettons, lui, aux dernières élections, avec son parti, euh, Vincent Marissal, il faisait des pancartes, puis dessus, c'était marqué « des dents gratuites pour tout le monde ouais. ». Tout le monde sait que il n'y a rien de gratuit, first. Tout le monde sait que, ben, je dis tout le monde, les gens qui connaissent un peu savent ça. Là. puis Tout le monde sait qu'à un moment donné, il va avoir, une, il va avoir un, un backlash à ça. Tu sais, si le gouvernement prend en charge la dentisterie et qu'il met sur pied une assurance dentaire, qu'à ben, un moment donné, il va falloir que ça se finance. Ça. Il n'y aura pas de gratuité. Puis il n'y aura pas rien. Mais ça, arriver et expliquer ça, ce pas beau, ce pas sexy. Ce qui est beau, c'est faire une pancarte avec quelqu'un avec un beau sourire et dire « Voici, si vous votez pour nous, ben, vos dents pourries dans la bouche, on va prendre ça en charge.
1: » mais En même temps, juste une petite parenthèse de deux secondes. La question de l'assurance dentaire, c'est vraiment probablement une des, des justifications les plus atroces pour l'intervention de l'État. Parce que Vraiment très simplement, l'idée que l'État prenne en charge certaines assurances, c'est qu'il y a des risques catastrophiques qui peuvent se produire et que les gens seraient pas capables de s'assurer normalement ou de se prémunir en prévention contre le risque. mais dis ça de même, mais te brosser les dents, ça réduit massivement le risque d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a un comportement tout à fait contrôlable en amont qui gère le problème. Je ne vais pas dire que c'est parfait, je ne vais pas dire que tu ne peux pas développer des caries, mais un hygiène dentaire minimum, minimal, peut avoir un effet assez clair sur ne pas aller, ne pas aller chez le dentiste pour les opérations plus coûteuses que le nettoyage euh, biannuel. Mais dans un cas comme ça, imagine si on disait, tous tes soins dentaires te sont couverts. Est-ce qu'à la marge, les gens déploient plus ou moins d'efforts pour, pour de l'hygiène buccale avant ou après le, cette, cette, ben oui. cette, cette réforme-là? La réponse, c'est clairement moins, à, à moins que le comportement soit parfaitement inélastique. La réalité, c'est qu'on le sait, on a par exemple l'exemple est, est, est un peu... Les gens ne le savent pas, ça mais les études sur la fluorisation. Ah. Un des effets de la fluorisation de l'eau, même si c'était super bon pour l'hygiène dentaire, la fluorisation de l'eau, un des effets, c'est que certaines personnes ont réduit leur effort de se brosser les dents, euh, de faire eux-mêmes des efforts d'hygiène dentaire tout simplement parce qu'ils se disaient l'eau le, le, m'en produit une partie. Oh, ouais. mais, donc, c'est un comportement maximisateur de changer les incitations. Bon, au net, l'effet était clairement positif, mais il y a eu un effet d'ajustement, en fait. Ces affaires-là, on les appelle des effets de Peltzman, c'est comme celui sur la ceinture de sécurité. Quand tu, tu rends obligatoire la ceinture de sécurité dans l'auto, effectivement, chaque accident devient plus sécuritaire, mais il y a un changement de comportement par le fait que je sais que c'est plus sécuritaire en moyenne. Donc, je peux conduire un peu plus. Comme je sais que tout le monde aussi va être en sécurité, plus en sécurité que si j'ai un accident, je n'ai pas de poursuite civile ou que je n'ai pas de problème de ce genre-là. Et que si j'ai un accident, les chances que ça soit catastrophique pour moi sont plus basses. ben je peux aussi maintenant peut-être conduire de manière un petit peu plus « reckless ». Donc, il y a un ajustement behaviorial sur d'autres dimensions. Et on trouve généralement que les deux effets existent. C'est-à-dire qu'au net, oui, des trucs comme la ceinture de sécurité ou la fluorisation d'augmenter la santé ou la sécurité en général. Mais il y a des ajustements comportementaux que les gens ont après que ce changement-là est fait qui décident, ah, je vais agir d'une manière un peu différente que j'aurais fait avant. Et les bénéfices qu'on a ici sont un peu plus petits ouais. que ce qu'on réalise.
0: Mais t'sais, dans, t'sais, quand tu sais, quand tu y réfléchis, entre autres, pour la santé, là, le problème fondamental, c'est que l'État, quand il prend en charge votre santé, là, votre assurance, médicaments, etc., son objectif, au final, c'est que vous n'utiliserez vous pas le système parce que vous êtes une dépense pour le système. Quand moi, je vais à l'hôpital, je j'ai une dépense. Ils ne veulent pas me voir, mais si je vais chez le dentiste, bien là, je suis une source de revenus pour le dentiste. Donc, évidemment, ils vont vouloir regarder, les prendre des radiographies de mes dents, est-ce que mes dents sont correctes? Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas fait, ouais. tu as une dent ici qui, 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 qui a comme travaillé à pouce sur tes autres dents préventivement. On pourrait peut-être l'enlever parce qu'à long terme, ce serait mieux. Pensez-vous vraiment que si le gouvernement s'occupait de ça, il ferait des trucs préventifs de même? Il vous dirait, bon, regarde, pour l'instant, c'est correct, va-t'en chez vous, prends des Tylenol. C'est ça qui arriverait. là.
1: Très probablement, mais il y a aussi... Euh... Un bon exemple aussi, c'est qu'il y a des comportements, on des, des comportements plus ridicules. Un bon exemple, c'est qu'il y a des articles scientifiques sur les, les comportements, par exemple, fumés, dans des pays où l'assurance est privée et où l'assurance santé est publique. Et toujours étant égale par ailleurs, on a tendance à trouver que les endroits, en tenant compte, par exemple, des taux de, de consommation de tabac, des taux historiques, on trouve donc il y a des endroits qui ont toujours fumé beaucoup plus. Quand tu tiens compte, par exemple, de ça, les différences que tu observes aujourd'hui peuvent être en partie expliquées par le fait que le régime est public ou privé. Euh, C'est-à-dire que quand tous les autres payent pour moi, ben, le résultat, c'est que je pourrais peut-être aussi me mettre à fumer davantage parce que je n'ai plus le même coût de fumer J'ai ouais. le coût de santé qui est pour moi, mais je n'ai pas le coût qui est incorporé dans mes primes d'assurance. Euh, en fait, le coût va être uniquement incorporé dans la taxation additionnelle que je vais devoir assumer. Mais le bénéfice de la cigarette, par contre, est resté le même. La joie de fumer une cigarette n'aura pas changé. Peu importe c'est quoi que tu juges un bénéfice, ça ne va pas avoir changé. Mais le coût pour la personne privée, pas le coût social, le coût privé a diminué. Donc, les gens Mais vont engager en plus de ce comportement-là.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que on dirait que les gens qui ont toujours refusé de voir cette réalité-là la voient maintenant avec le, la, la COVID et la vaccination. Ah oui, c'est drôle. C'est vraiment
1: drôle, là. ça, 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 ça je, comme, je sais où ça en
0: va. Parce que comme là, on commence à avoir des médecins qui disent des trucs comme Ouais, si vous avez refusé le vaccin, là. Euh, vous hospitalisez, ça coûte cher, vous privez les autres de... En réalité, la réflexion qu'ils ont derrière, c'est un peu celle que tu disais tout à l'heure, parce que dans un système où tu payes le prix de ce choix-là, donc dans le fond, il y a un vaccin qui est disponible, il ne coûte pas cher ou il est même gratuit, bien, ta compagnie d'assurance pourrait dire, ben, tu le prends ou tu ne le prends pas, je m'en fous, c'est juste que si jamais tu es hospitalisé pour ça, on ne rembourse pas.
1: Ben, ben, c'est. j'aimerais ça regarder s'il y a des articles qui par pays qui font la même chose que pour les cigarettes, mais pour les vaccins. Je suis convaincu que les compagnies d'assurance ont tout à fait une incitation à te dire « Si tu prends le vaccin, je te charge des cotisations moins grandes parce que moi, ça réduit mes risques.
0: » Je pense qu'ils le faisaient pour le voyage, en tout cas. Par exemple, avant que, le avant que le gouvernement rende ça obligatoire, en tout cas à certaines places, ben, eux autres, ils avaient déjà dit, ben, euh, si tu veux être couvert, mettons que tu vas au Mexique dans un tout inclus, si jamais tu es hospitalisé, si tu veux être couvert, il ben, faut que tu aies eu ce, le vaccin avant. Ouais. Sinon, ben, arrange-toi avec parfaitement tes du,
1: Ça fait parfaitement du sens. Mais c'est drôle comment tu dis que, je me souviens aussi que j'ai eu la même pensée que toi, quand il y a des médecins qui disaient, ben, peut-être qu'on pourrait leur envoyer le bill si on décidé de ne pas se faire vacciner. C'est une excellente idée, mon cher. Maintenant, fais donc le reste du système de santé juste pour voir. Ben oui, c'est <rire> ça.
0: Parce qu'avant, si tu arrivais avec ce genre d'idée-là, tu passais pour un malade d'entête. Tu sais, si tu arrivais et tu disais, ben, écoute, quelqu'un qui, qui, quelqu qui fume et qui a passé toute sa vie à fumer ou quelqu'un, mettons, qui, qui est obèse morbide, est-ce qu'on devrait payer son insuline, par exemple? Hey, franchement, on n'a pas le droit de dire un truc comme ça, puis le système il est universel. Ouais, ah, mais no maintenant, shift.
1: quand c'est la COVID, c'est ouais, correct. C'est ouais, vraiment beau, les doubles standards, mais, mais moi, je n'en ai pas de double standard ici. Moi, ce que je dis, c'est ayons un système de santé où -ce il y a plus d'implication du privé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit pour les gens, généralement, ce que je suis fan, c'est soit l'équivalent d'un voucher à toute fin pratique ou un medical savings account où tu peux accumuler, donc tu as un crédit qui t'est donné chaque année et tu peux accumuler sur cette base-là. Euh, donc, disons, tu reçois un crédit de 10 000 par année, ce que tu n'as pas utilisé, tu peux, tu peux le déplacer à l'année prochaine et tu peux prendre des assurances complémentaires si tu veux. Right? C'est-à-dire que tu es assuré un minimum sur l'entièreté de ta vie de 10 000 fois le nombre d'années de ta vie ajusté pour l'inflation. Mm -hmm. Ça, c'est un parce que l'idée, c'est d'assurer à tout le monde au moins un minimum. Donc, tu, tu fais en sorte que tu ne peux pas avoir des situations dans lesquelles ben, il est mort parce qu'il ne pouvait pas payer. Non, dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu as, as la capacité d'avoir, tu peux t'assurer au moins une base, et après, tu peux, tu peux ajouter de l'assurance privée, tu peux ajouter tous les mécanismes que tu veux, et tu as l'avantage d'avoir toute l'innovation qui vient dans un secteur privé, mais aussi que tu fais payer aux gens le comportement de... D'internaliser ouais. des coûts qui sont ensuite qui sont normalement dans un système public externalisé. Euh, plus de consommation de, de. En fait, écoute, juste ici, euh, quand je paye mon assurance aux États-Unis, il y avait des questions sur. Euh, en fait, ce n'était pas des questions sur mon poids. C'était des questions qui leur permettaient de savoir mon poids. Mmh. Donc, à quel point j'avais des comportements alimentaires, certains particuliers. Euh, et ouais. je te dirais que dès, dès que j'ai vu la différence de primes par mois et par année à la fin, je te dirais que j'ai commencé à réduire un petit peu certains comportements
0: en ouais, termes de... Le, le steak and egg, on va passer à une fois par mois au lieu d'une fois par semaine. Euh,
1: non, une fois par semaine au lieu d'une fois par jour.
0: C'est ça. Ben oui, c'est euh, sûr. Non, non, mais j'ai vraiment,
1: vraiment, coupé beaucoup dans cette egg. J'ai vu ma diète changer, justement, parce que maintenant je paye le prix. Euh,
0: ben c'est ce que tu avais, ouais.
1: ben, avais dit.
0: Ouais, c'est ce que tu avais dit, quand tu avais dit que le gouvernement du Québec en fait subventionnait les fumeurs. C'est yep. une, une autre manière de le dire, mais en fait c'est c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu subventionnes, en fait aussi, c'est une autre manière de le dire, ça pourrait être qu'on subventionne le fait que les gens conduisent d'une manière non prudente parce que vu que le no fault, ben, tu sais, si jamais arrive quelque chose, pas trop grave.
1: Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que, en fait, je suis convaincu que si tu enlevais le no fault au Québec, tu aurais moins d'accidents de la route. Tu aurais plus de sécurité routière. Dans, à quel point, à quel point les, les gains seraient importants, je ne sais pas. Mais, quand tu socialises les coûts de quelque chose, tu fais en sorte que les gens vont faire, vont garder le, le même bénéfice privé, donc ils vont faire la chose davantage. Ils vont avoir plus de coûts sociaux, mais moins de coûts privés. Donc, au net, la société va être plus pauvre, même si chaque individu trouve que c'est bénéfique pour lui. Parce qu'au final, ça veut dire que toi aussi, tu changes ton comportement, donc moi aussi, je dois payer plus d'impôts. On serait plus riches les deux ensemble si on n'avait pas eu cette incitation-là.
0: Oui, absolument. Absolument. Ça nous amène, c'est quoi l'autre sujet qu'on voulait parler après ça? Je m'en souviens plus.
1: On, <rire> avait, on avait le COP26.
0: Oui, 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 parce que là, c'est le. Pour une fois, je vais être obligé d'être d'accord avec un conseiller de logo. Il faut marquer ça quelque part, ça va être. Ça, pour l'écrire sur le calendrier, ça n'arrivera plus jamais. Là. Mais euh, bref, ce qu'il disait, c'est que là, euh, il énumérait un peu ce que Québec avait fait en matière d'environnement, ce qui, ce qui était fait, ce qui, ce qui, quel était un peu le portrait de la situation, puis il disait, euh, parce que là, il y a des groupes écologistes qui se plaignaient que le gouvernement les a pas consultés avant d'aller à la COP26, je ne sais, sais pas de quel droit, en fait, je ne sais pas de quelle obligation le gouvernement a à donner à ce genre de groupe-là, mais bref, là, le conseiller à la question de logo il disait, euh, de toute façon, vous ne serez jamais content puis euh, oui, genre, ce, que, ce que tout le monde a compris qui est la réalité, là, de toute façon. Je veux dire, on, quand tu regardes le portrait comme tel, là, tu te dis, bon, ben, au Québec, mettons, tu as l'hydroélectricité, euh, depuis la fermeture de Gentilly, de mémoire, il n'y a plus de nucléaire. Euh,
1: je ne sais pas comment -ce il y en aurait encore. Ben,
0: je pense mm. que c'était la seule, ou peut-être qu'il y a une partie du courant quelque part qui vient de l'Ontario, où il y en a... Je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais de mémoire, en tout cas, s'il y en a, il y en a, c'est anecdotique, c'est infime. infime. Euh, aussi, on est un des pays, parce qu'on fait partie du, du, du Canada, mais c'est la même chose au Québec, on est un des pays où il y a le plus d'arbres par personne sur Terre. Ça, ouais, je...
1: mais, mais ça, c'est vraiment, encore une fois, un cas où est-ce qu'on est vraiment hypocrite au Québec. Effectivement, on a très peu d'émissions de gaz à effet de serre comparativement aux autres. Mais c'est probablement parce qu'on a fait en sorte que les autres en aient plus. Euh, ouais, pendant je, longtemps, sais où,
0: je sais où tu t'en vas. C'est bon, exactement on, on, où je m'en vais. En ouais, <rire> où, on, on en a parlé de ça. Mais ça, ça, je, ça, je suis totalement d'accord avec ce que, tu, ce que tu disais. Le fait de, en fonction des tarifs d'hydroélectricité, yep. bon, on a fait en sorte qu'un marché plus polluant soit attrayant pour les autres au lieu qu'ils achètent ce courant-là.
1: Exactement. Mais, mais ça, que, mais ça, mais ça... ça veut dire que ça, ça veut dire net, là, si vraiment on veut se faire la petite tape dans le dos, là, OK? Quand on a fait pendant, puis ça prouve mon point aussi en général que tu le, le meilleur environnementaliste, c'est l'environnementaliste de marché. Mm -hmm. euh, pendant 60 ans au Québec, euh, oui, c'est ça, 60 ans, depuis 1960, euh, on offre l'électricité à des taux subventionnés, tant pour le résidentiel que pour le secteur industriel. Le résultat d'une telle approche, c'est qu'il y a davantage de consommation sur le marché québécois et que cette consommation-là n'est pas disponible pour d'autres États, d'autres provinces, qui, elles, pourraient importer du Québec. Mmh. Alors, les avantages géographiques du Québec, à cause de notre accès à des sources, à des rivières qui ont du, du haut débit, haut débit ouais. et non seulement du, du haut débit, mais aussi un débit stable. Ce qui est vraiment important, parce qu'avec l'électricité, le gros problème, c'est que le, tu ne peux pas stocker l'électricité. Donc, il faut que tu établisses beaucoup de capacités pour produire de manière continue et avoir une capacité d'extra au cas où il y a un pic. Parce que ce que tu ne veux pas, c'est que, disons, tu as, as 3 mégawatts disponibles. Ce que tu veux, c'est que le 3 mégawatts ne soit pas ta, ton, la consommation moyenne, soit genre toujours 3 kW par heure. Ce que tu veux, c'est que ça soit toujours genre 2,5. Puis quand ça pique un petit peu, il n'y a aucune chance que ça dépasse 3, mettons. Parce que là, tu as une surcharge sur ton réseau. Là, tu as une faille d'approvisionnement. Euh, le Québec, toute la capacité additionnelle qu'il aurait pu libérer en vendant aux États-Unis, c'est de la capacité qui aurait peut-être remplacé du charbon, oui. qui aurait remplacé du gaz naturel, même si le gaz naturel est supérieur au charbon, donc euh, le gaz naturel, le, le shift au gaz naturel aux États-Unis est la plus grande tendance verte qui se passe présentement aux États-Unis, euh, ce que les, les environnementalistes n'aiment pas souligner, mais si le Québec n'avait pas fait sa, pro, sa, sa pratique de subventionner l'électricité, tant pour le secteur industriel que pour le secteur résidentiel, des États comme le Vermont, la Nouvelle la, le, le New Hampshire, le Maine, le Massachusetts, l'État de New York, aurait une fraction beaucoup plus grande de leur consommation totale qui vient de l'hydroélectricité. Mmh. Donc, le Québec, ce qu'il a fait à toute fin pratique, c'est du dumping sur les autres États. Et si on pouvait estimer au net l'effet que ça a eu, on pourrait probablement arriver que le Québec a juste augmenté autant ailleurs qu'il a diminué ici. Donc, Bravo, on est tellement bon, on est tellement bon au Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait que les Américains polluent davantage. Qu'est-ce qu'ils ouais. auraient fait normalement? Puis on s'est si... appauvris au long processus aussi. Ouais,
0: en plus. Parce
1: qu'on aurait pu le vendre à un prix plus ouais. élevé. Donc, on aurait été plus riches comme collectivité. Donc, félicitations gouvernement depuis 1960.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas un peu de... pris dans une espèce de vision où, on dirait toujours que quand on parle de ça, c'est comme si le Québec, c'est le centre de l'univers. Tu sais, en dehors d'ici, il n'y a rien qui existe. Là. Nous autres, tout ce qu'on fait, c'est comme tout, tout est tourné, toute la, la planète entière est tournée vers nous. Là, es comme, tu regardes le portrait global, tu regardes un peu l'état des choses, puis là, tu écoutes ces gens-là parler, puis tu es comme, bon, OK, là, 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 là faut, on va construire un pont quelque part. C'est comme si là... Tout allait exploser. Tu sais, c'est la fin du monde. Il me semble que c'est comme. Un... Moi, quand je vois ce genre de discours-là, je... je trouve que ça, ça se décrédibilise de soi-même. À un moment donné, je comprends que tu peux avoir des préoccupations environnementales puis ça va. Non, non, enfin, on
1: va être bien baveux ici. Là. Je ne vais pas être généreux. N'importe qui qui a des préoccupations environnementales et qui a défendu la symétrie McInnes n'a plus le droit de se prononcer sur quoi que ce soit.
0: Ben, c'est tu sais, un peu comme le Parti libéral que... qui, qui faisait la même chose. Là. Il disait, ouais, là, nous autres, là, euh, refaire un pont à Québec ou un tunnel, on trouve que ça n'a pas de bon sens. Pendant ce temps-là, il était dans, dans BC et il supportait le même genre de projet parce que dans ce coin-là, c'était avantageux pour gagner un comté. Si, si, vous non, pensez vraiment, si, si vous pensez vraiment que c'est le gouvernement qui va régler les problèmes de pollution, vous fourrez un doigt dans l'œil.
1: Ah, solide. Solide. Euh, parce que la cimenterie mécaniste, c'est vraiment mon exemple, parce que les chiffres que le gouvernement lui-même a sortis, c'est que les émissions de la cimenterie mécaniste, donc de la cimenterie mécaniste qui était disponible, qui est devenue une possibilité largement et presque exclusivement grâce à l'aide de l'État, ces, ces émissions additionnelles-là étaient presque égales. À celui du plan vert que le gouvernement avait déployé. Donc, oui, le plan vert avait réduit les émissions, mais cette autre politique-là les a augmentées par une proportion quasi équivalente. Donc, c'est le pyromane ben, pompier, là. C est, c est, on va-tu vraiment faire ça? Si vraiment on voulait donner à l'État un rôle en termes de gestion de, du réchauffement climatique, et théoriquement, il y a une bonne défense à faire de ça. Je suis un. Je veux dire, comme économiste, je ne peux pas cacher qu'une externalité, c'est un problème et qu'il y a une défense théorique à faire, disons, de trucs comme des taxes pigouviennes ou des systèmes d'échange de, de, des émissions, donc des, des, des tradable markets for emissions. Mais ça, c'est théorique. Pratiquement, quand on regarde comment les gouvernements font leur politique publique en matière environnementale, neuf fois sur dix ils font des choses qui sont contre-productives, en même temps qu'ils font des choses qui sont productives. Et quand ils fait des choses qui sont productives, ce n'est pas nécessairement celui qui est sur la base du, de l'efficacité euh, du coût par kilotonne épargné. C'est toujours des politiques vraiment inefficaces, comme par exemple subventionner l'auto verte, l'auto électrique ou hybride qui arrivait à 300 ou 400 dollars la tonne, alors que par exemple... Euh, euh, libérer un acre de terre de production agricole, le laisser retourner à la forêt, ça permettait de faire la même chose pour 23 cents. Pas 23 ah ouais. piastres, 23 cents. Ah ouais.
0: Oui, Donc, sauf que ça, tu n'auras pas de vote effective. avec ça. Mais ça. Je suis les... bien content. Il est, mais il est là je suis le problème. bien content,
1: mon, mon plus grand rêve, c'est de ne jamais me faire aller. Ben Oui,
0: c'est ça, mais eux autres, ils ne feront jamais ça. T'sais, comme tout le monde, je pense que tout le monde a compris là, que quand ils annoncent des projets verts, à dérouler des rubans, puis on va construire un train, puis un train de banlieue. puis Le but à Marraine de ça, c'est pas la planète, c'est pas l'environnement. Le but à Marraine de, de ça, c'est ben, la réélection, c'est faire plaisir à un segment de marché qui est très vocal, entre autres dans les médias, entre autres dans certains groupes qui font de l'activisme. Parce que si c'était réel. T'sais... Je veux dire, on a quand même au Québec une madame, je sais que c'est une de tes préférées, là, mais cette dame-là, elle était dans le bureau quand le Parti québécois a signé l'accord ah, ouais. comme quoi qu'on allait forer l'île d'Anticosti. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'un parti qui s'appelle Climat Québec. Là. Ah, Martine. Je veux dire, ah, ben. moi, pour, moi, tout est résumé, pour, pour moi, tout est résumé dans cet exemple-là de ce que ouais. c'est qu'un politicien pour l'environnement.
1: Oui, puis le plus, c'est que quand tu l'entends, elle se dépendre. De... Elle va dire, vous savez, c'est la nécessité de travailler ensemble dans un parti. Des fois, il faut faire des compromis. OK, d'accord, mais tu fais juste faire mon point. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner de majorité uniquement avec ça. Donc, tu vas te retrouver avec des politiques schizophrènes qui font en sorte que tu vas avoir des trucs qui aident d'une main, mais qui nuisent de l'autre.
0: Ben oui, puis ça... Euh, je, je... Comprends,
1: je comprends que ça te défend à toi et ton record comme, comme politicienne mais ça ne défait pas tout mon point, if anything, ça augmente la valeur de mon propos puisque tu confirmes ce que je dis.
0: Oui. Mais c est, c est comme... Cette femme-là,
1: elle n'avait aucun, mais aucun instinct de, de compréhension. c'est Elle, puis comment il s'appelle, Vincent Marissal, de lui qu'on parlait tantôt, c'est deux, mes deux exemples de gens qui ont, à première vue, ont l'air d'avoir du contenu, mais quand tu les regardes, ce que c'est, c'est... J'ai été dans l'allée des produits surgelés, mais produits intellectuels surgelés. J'ai choisi le Michelina, qui était ouais. celui qui, ça fait trois mois, qui est déjà sur les étagères. Celui que personne n'achète. Et là, je l'ai réchauffé, je l'ai mis dans le micro-ondes, puis je vais prétendre que c'est de la haute cuisine. Ouais, ça, c'est l'équivalent intellectuel de ce que ces gens-là nous servent. C'est généralement à aucune profondeur, mais ils vont, ils vont le mettre dans une belle assiette, par contre ils vont mettre du, du, du basilic par-dessus. Donc là, ça a l'air fancy Mais en réalité, quand tu goûtes, ça goûte ce que tu t'attaques ouais. à un repas surgelé et réchauffé, goûte. C'est-à-dire...
0: Hein, c'est drôle parce un que, lunch. Si, ben ouais. mais C'est drôle parce que cette semaine, pour une fois, j'ai entendu une question que j'ai trouvée très intelligente de la part d'un de, de ben, Je ne sais pas si on peut dire que c'est un journaliste, mais c'était à euh, le, le, il y avait Le gars interviewait... Euh, euh, voyons, Stephen Guilbault, qui maintenant est ministre de l'Environnement et pas tant de choses. Et il lui demandait est-ce que vous risquez pas de subir le même sort que Nicolas Hulot en France, c'est-à-dire un écologiste qui qui est militant, puis qui va au gouvernement, qui finalement, après un certain temps, est un peu obligé de défendre ce que veut faire le gouvernement, ce qui est souvent l'inverse de tes propres convictions. Et puis là, Gilbo a comme patiné un peu, puis sait très bien que le journaliste avait totalement raison. C'est ça qui va arriver. Si ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral va décider, comme ils ont déjà fait, d'acheter un pipeline ou... Euh, je sais pas ah oui, c'est
1: vrai, j'avais oublié ça <rire>
0: Et, et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ils vont envoyer ce gars-là se faire jeter en dessous de l'autobus dans un point de presse, puis il va être obligé de dire, « Écoutez, il fallait peser les pour et les contre, Et puis, dans le fond, à l'intérieur de lui, il est en sacrament, mais il n'a pas le choix en tant que représentant du gouvernement de faire ce qu'on est dit de faire au final.
1: Ça, ça te montre que les principes ont généralement, comme je dis tout le temps, « Everything has a price <rire> » bien, je suis sûr que quand ça va se passer, on pourra pouvoir dire, tout a un prix, et clairement, pour toi, la préservation du pouvoir, et le, le, le sacrifice de tes principes et le prix que tu es prêt à payer pour préserver ta position de pouvoir. Félicitations. Es, tu es l'équivalent des gens qui travaillent au coin de la rue Sainte-Catherine, mais contrairement à, à ces gens nobles qui travaillent au coin de la rue Sainte-Catherine, c'est moi qui dois te payer c'est moi qui dois te payer pour le luxe de me faire un.
0: Hein. Ouais, Alors ça. que
1: ceux au coin de, de Sainte-Catherine, je les paye pour faire l'alternative. C'est <rire> la grande différence entre les, les travailleurs de ce coin de rue et c'est très bien. Bon. La différence entre une prostituée et un politien, c'est que la prostituée, tu la payes pour te fourrer et euh, le politien, tu le payes pour qu'il te fourre.
0: Oui, ben, j'ai toujours un peu de misère quand on compare ces deux-là parce que je trouve que la, 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 la prostitution, c'est un. Ça métier. manque de respect, ça, ben, ça, ça, manque ça, de respect aux prostituées. Oui, puis, tu sais, je veux dire, c'est parce que souvent aussi, euh, y, euh, comment je pourrais dire ça, c'est un peu des fois une solution de dernier recours pour certaines personnes. Là. Donc, euh, alors qu'en politique, c'est un peu comme pour certains l'accomplissement d'une vie un peu étrange. On va aller là pour ce... Ah. C est, c est... Mais bon, c'est je pense que je pense que les gens qui nous écoutent ne sont pas des gros believers de la politique, euh, malheureusement.
1: Hey, Ils ne devraient pas. La meilleure chose que tu devrais faire, c'est ne pas faire de politique. Lire un livre, passer du temps avec ta famille, avec... La communauté proche, la politique, c'est la pire manière d'investir un dixième, un millième, un millième de ton temps. Don't waste time.
0: Ouais, ça, honnêtement, un des effets négatifs de s'intéresser à ça, c'est que ça rend tellement cynique. Là. Parce que ce qu tu vois trop de choses que tu penses que l'être humain ne devrait pas faire. Donc, tu tu... Toi, non, au
1: contraire, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je ne pense pas que ça rend les gens cyniques. Je pense qu'il y en a beaucoup que ce qui se passe, c'est que ça les rend plus obstinés à vouloir forcer les choses pour que ça soit comme ils veulent. Parce que si tu arrives avec la prémisse que tu sais mieux, que normativement, tu as un idéal qui est supérieur à celui des autres, si ça ne marche pas, tu t'essayes plus fort. Ça veut dire que c'est toi qui n'as pas essayé plus fort. Il y en a que ceux qui sont vraiment de bonne foi, c'est comme ça qu'ils lisent ça. C'est c'est leur échec à eux. C'est eux qui n'étaient pas assez nobles pour mon projet. Ouais, ouais. Ça, c'est encore pire. Donc, c'est pas... Euh,
0: non, mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, là, mettons qu'on prend la politique américaine, deux secondes avant, avant de terminer. Bien, quand, quand, mettons, il y a des accusations de trucs sexuels sur un républicain, bien là, c est, c est, là ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument que ces gens-là démissionnent tout, Quand c'est un démocrate, on peut passer un peu par-dessus. Si tu prends un autre exemple, quand c'est les déficits publics, ben là, quand c'est des démocrates, c'est la, la, la dette, c'est dégueulasse. Puis là, ah ouais. ils, ils vont scraper le gouvernement. Quand c'est un républicain, la dette, c'est comme plus un sujet.
1: Écoute, un gros déficit. No problem. It's, déficits don't matter when it's Republicans.
0: Ah ouais c'est <rire>
1: ça. Mais, euh, mais en même temps, cette espèce d'hypocrisie qui, qui se passe, ça explique tellement de choses aux États-Unis. L'espèce de mentalité de on s'en fout, surtout chez les gens de droite, on s'en fout que Trump soit ordurier ou déplaisant. Il envoie chier les gens qui m'envoient en chier moi. Donc, c'est correct. Ouais. Et ça, c'est sérieusement quand les, gens de, de, quand les gens de gauche vont comprendre que arrêter d'essayer de, de mépriser les gens qui sont différents des autres de penser que leur mode de vie est inacceptable, les gens de droite vont arrêter d'appuyer des candidats extrêmes comme Donald Trump
0: oh, ouais, ou ben. Eric
1: Zemmour en France.
0: <rire> oui, absolument. Ben, C'est parce qu'aussi, si on parle de Zemmour un, un peu avant de finir, les, moi, je pense que les, beaucoup de gens récoltent ce qu'ils ont semé. C'est-à-dire que pendant des années, il n'y avait aucun débat possible. sur, le, fait, le, le simple fait d'amener comme sujet... Mettons l'immigration, c'était, bon là, t'es un raciste, t'es un xénophobe, t'es un ci, t'es un ça. Parler de telle autre affaire, c'était, tu sais, le fait d'avoir mis des interdits puis beaucoup de tabous dans la société, ça crée, je pense, une partie de la population, une certaine frustration.
1: Ouais, le, quand un candidat extrême sort.
0: Ben quand quelqu'un arrive et dit ben Moi, là, savez-vous quoi, je vais en parler de ça, puis je vais dire ce que les gens pensent, puis je vais être le candidat de la majorité silencieuse, c'est sûr qu'il va y avoir un électorat pour ça parce que tu as diabolisé tes adversaires. En fait, ça revient à ce qu'on avait dit, ce qu'on parlait à un donné par, par rapport au révisionnisme en histoire. C'est ce que le fait de criminaliser un discours rend,
1: lég,
0: rend légitime ce discours-là yep. aux yeux des gens qui le voyaient comme. Oh, puis des ouais.
1: fois, ce n'est même, même pas aussi poussé que ça. C'est juste que de temps, on voyait sur l'immigration. Je n'ai jamais caché que j'étais vraiment open borders, que pour moi, je n'accepte pas les arguments anti-immigration, mais je peux comprendre comment des gens pourraient dire ben, ma culture change, mon environnement immédiat change à cause d'immigration j'aime pas ça. Là, je, je vais répondre. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est peut-être d'autres politiques qui ne sont pas liées à l'immigration qui causent le problème? Que, tu sais, ben, comme en telle France, solution?
0: Comme en ben, France à chaque fois que quelqu'un me parle des trucs d'immigration en France, je suis comme, ben « Oui, mais ce que tu es en train de parler là, c'est la politique de tel gouvernement qui a décidé que c'était une idée géniale de construire des tours en banlieue de la ville et de tout foutre ce monde-là là-dedans.
1: » Oui, ben là, tu peux faire. Mais là, tu, sais, tu remarques que tu n'es pas en train de critiquer l'immigration, mais tu, sais, tu comprends un peu Qu'est-ce que les gens aiment? Bon, les zones de non-loi. Mais là, si pendant plusieurs années, tu fais que n'importe qui qui souligne tu sais, un point, au lieu de traiter leur, leur, la chose avec au minimum de respect ou de générosité... Non, tu leur
0: fais des procès d'intention.
1: Tu leur fais des procès d'intention. C'est sûr que quand il y en a un qui va être plus extrême, un c'est comme un véhicule qui n'a pas de euh, Éventuellement, la pression s'accumule. Et d'autre part, une fois qu'il tu as un candidat qui est tellement extrême qu'il euh, y a même des rendements à être extrêmes, donc c'est même bénéfique d'être à l'extrême, là, ça éclate et tu n'es pas capable de l'éliminer à ce point-là parce que les gens qui finissent par le baquer ne sont peut-être même pas d'accord avec lui. Je suis sûr que si on allait voir, par exemple, chez les militants de Maxime Bernier ou chez les militants de... De Eric Zemmour ou chez les militants de Trump, puis tu leur mettais, des affirmations que Trump a dit ou que Zemmour a dit, ou des propositions, et tu leur dis, est-ce que tu es d'accord avec ça? On trouverait que ce n'est pas un taux d'accord de 100 C'est peut-être même pas un taux d'accord de 50 mais parce qu'ils, because they're sticking it to the other guy, qu'ils envoient ici la partie qui leur a dit que leur concept, leur, leur, les choses qui les inquiétaient, leurs inquiétudes étaient... Complètement atroce, que c'était des ordures, que c'était pas du bon monde, ils étaient motivés par des mauvaises raisons. Même s'ils ne sont pas d'accord avec le candidat, ils vont le backer parce qu'ils taillissent toi mmh. plus qu'il a
0: lui. Mais je pense qu'il y, 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 y a une ligne des fois qui est franchie que les gens. C'est comme moi, par exemple, il y a, il y a, dans ces personnages-là, il, il y a des choses que, que j'aime. Pourquoi je les aime? Parce que j'aime voir un peu de chaos dans la politique. J'aime voir ces gens-là un peu s'entredétruire. Et quand il y a des outsiders qui arrivent et qui ils disent « Voyez ce nid de guêpe-là, regardez mon pied, voici mon pied dans le nid de gap. Moi, personnellement, j'aime voir ça. Après... Le problème, c'est quand tu franchis la ligne à croire tes propres affaires, tu te dis, ah oh oui, mais Zemmour comme président, moi, j'aimerais vraiment ça. Non, non, moi, j'aime voir Zemmour détruire des gens dans des débats. C'est mon plaisir coupable. Après, j'y pas ah, C'est
1: pas, pas parce que c'est quoi qu'il dit, c'est parce que tu vois l'autre qui est pas capable de répondre, puis qui est là... Ah, 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 ah. C'est vrai, je peux pas cacher que quand je vois des choses comme ça, c'est très plaisant. C'est très plaisant de voir des gens qui sont habitués de ne pas se faire contester, de ne pas se faire challenger. Ben oui. Que là, la minute qu'ils se font challenger, tu vois que c'était des hommes de paille, que c'était des, ben oui. des, des pleurs C'est comme,
0: il y avait un point de presse, à un moment donné, de la Maison-Blanche, où Donald Trump, y arrive, il commence son point de presse, puis durant la fin de semaine, il y avait eu un gros congrès démocrate, puis là, il commence sa conférence de presse, il fait « Hello, hello, I hope you have a good weekend at your convention. » Je, 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 trouvais ça, je trouvais ça juste trop drôle. Tu sais. C'est un troll. C'est un, un, mais... un troll, mais la fin, c'est qu'il faut que tu prennes ces gens-là. Tu sais, Éric Zemmour, en fait, il a toujours été un polémiste toute sa carrière. Moi, j'avais lu, lu un de ses livres, là, Le suicide français. Je pense que, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est le suicide français. C'est un troll, puis c'est un lightweight. C'est l'équivalent de
1: droite à Olivier Nickel.
0: Ouais, je pense que c'est… Je ne pense, je pense, je suis pas sûr que c'est fin et fin, mais… Euh, Pour qui? Bah, je pense que Zemmour, je pense que c'est quand même une coche en haut. Ben. Non, non. Pour non, qui? mais c'est parce que. pas
1: une coche en haut? Non, alors écoute, à un moment donné, t'es tellement dans les égouts à ce point-là que… Je dire, non, je suis d'accord, mais ce que je
0: veux dire, c'est que, par exemple, un personnage comme Zemmour il affiche une certaine... Il affiche une érudition et une connaissance de certaines affaires. Il affiche, font... ça ne veut pas dire qu'il là. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ça... D'un point de vue un peu détaché, puis que tu ne connais pas ça, moi je peux très bien comprendre que, entre guillemets, ça épate la galerie. Ça, je le comprends. Parce que c'est un personnage qui est quand même, je veux dire, tu regardes, tu le compares, mettons, à, à d'autres politiciens que tu as déjà vus, puis tu te dis ben, lui, ce politicien-là, n'importe qui le voit que c'est un abruti, lui, ça prend plus de temps avant que tu t'en rendes compte. C'est ça que, je pense que c'est ce qui explique un peu le succès de ce genre de personnes Mais,
1: t'sais, mais t'sais, en même temps, ce qu'on appelle des aboutis, en même temps, dire, le, le, le politicien probablement le plus instruit que, que j'ai vu de ma vie, c'est Boris Johnson. Dire, le gars, euh, je ne sais pas si les gens savent ça, mais le gars il est capable de lire le grec ancien, le latin. Il est capable de faire des pérorations qui sont presque éternelles sur des sujets vraiment obscurs. De, de littérature ancienne. Le gars, il a une érudition incroyable. Il a juste l'air d'un clown. Et Il joue parfaitement le jeu du clown. Il mmh. sait très bien ce qu'il fait. Euh,
0: ah non, mais... il y a des gens très brillants là-dedans. Je pense qu'Angela Merkel, c'est quelqu'un de très intelligent.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que quand tu remarqueras la raison que Boris Johnson réussit, c'est parce qu'il est pas... Il ne fit pas dans un moule. Il n'est pas mmh. attaquable dans le moule classique. Et il répondent d'une manière qui est toujours assez sauvage. Euh, et c'est pour ça qu'en Grande-Bretagne, les conservateurs sont très confortables avec, avec Johnson relativement aux alternatives parce que Johnson, il rit de la gauche. Il fait, ils ne sont pas capables d'avoir un rôle de lui. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils l'aiment. C'est parce qu'ils haïssent tellement l'autre côté. qu'ils sont confortables avec les clowneries de ce gars-là, même si, mais si ça venait de leurs enfants à eux ou si ça venait d'un membre de la famille, ils trouveraient ça hautement inacceptable. Et ça, ça te montre vraiment à quel point il y a un avantage à arrêter de, de prétendre que tout ce que l'autre part pense est nécessairement stupide ou mauvais. Des fois, il y a des bonnes versions d'un argument, il y a des mauvaises versions. Et tu devrais traiter toujours sur la base de la meilleure version possible pas en pensant, pas en prenant, disons, une clip d'une émission de radio, d'un animateur que tu n'aimes pas. Puis là, tu prétends que lui représente tout le monde. Et là, tu te mets à, à l'attaquer sur ça. Puis tu prétends que tout le monde qui ouais. l'écoute est donc un imbécile. Ça marche pour mais, ces affaires -là.
0: Mais ça, ça prend quand même une certaine indépendance d'esprit, si on peut dire, pour faire ce genre de choses-là. Comme, tu sais, moi, par exemple, une année, j'avais fait un podcast sur Simone Veil, qui est un, une intellectuelle, de, je pense, pas grand monde qui va dire qu'il n'est pas de gauche. Je veux dire, a été dans des mouvements communistes, etc. Mais moi, je trouvais que son, son texte qu'elle a écrit sur la suppression des partis politiques était extrêmement intéressant. Donc, j'ai fait un podcast là-dessus, j'en ai parlé. J'ai expliqué c'était qui, cette philosophe-là, puis qu'est-ce qu'il en était de son texte. Mais combien de gens. Sont capables et ont l'honnêteté de faire ce genre de truc-là. Je veux dire, combien de gens. C'est ah, -ce bien, -ce
1: bien trop difficile d'essayer de comprendre qu ce que l'autre barre dit.
0: Est-ce que quelqu'un de gauche va arriver et va dire Ouais, écoutez, moi, moi là, j'ai décidé que je prenais, mettons, je ne sais pas moi, un, un, un article de tel gars qui est étiqueté de droite, mais j'avoue que ce qui est écrit là-dedans, je suis d'accord avec ça pour telle et telle raison. C'est très, comme tu dis, c'est très tribal. Là. Puis les gens, ben, ils vont avoir peur de. T'sais, aussitôt que tu es accolé comme à quelqu'un d'autre, ils vont dire « Ah non, non, mais moi, je ne veux pas... Euh... » Même s'ils disent la même chose. En fait, ce qui, est, ce qui est quand même très drôle, parce que si tu vas, si on reprend, mettons, la politique française, tu vois, mettons, des personnages comme, mettons, Jean-Luc Mélenchon puis Marine Le Pen. Puis là, tu te dis, à part sur l'immigration, ils disent toutes la même chose, en fait. En fait, les deux disent exactement la même chose, mais si tu les mets dans une pièce... Ils sont incapables de se parler. Tu te dis, ben oui, mais mettons, à part l'immigration, vous êtes d'accord pour tout. Vous êtes deux anti-euros, euh, vous êtes deux antilibérales, vous êtes, tu sais, en, fait, ah. en fait, vous êtes la même chose. Oui,
1: effectivement, il n'y a pas vraiment de différence entre Jean-Luc, Mélenchon et euh, Marine. J'ai pas, pas de jeu de mots pour, pour Marine Le Pen, mais c'est le même. Alex, c'est enlève l'immigration, puis bonnet blabla bonnet.
0: Ah, c'est ça. Donc, c'est rendu là, mais ils ne sont pas capables d'être ensemble. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont bien plus d'idées en commun qu'ils n'en ont pas en commun. Mais pourquoi ils ne sont pas capables d'être ensemble? Parce que dans l'arène la politique française ou dans la vision française de la politique, où on ne comprend pas trop ce que c'est que la gauche puis la droite chez eux, là, même l'extrême droite est de gauche, là-bas. Euh, ouais, la,
1: la France, il faut se rappeler qu'il y a une chose qui est plus importante en France que, que, que étrangement ici au Québec, Ici au Québec, mais puis je suis en Virginie. Euh, c'est le rôle de la, la question de la souveraineté. Ouais. Et les Français, le, la nation, la République, l'idéal gaulliste/slash républicain, c'est un idéal qui domine très, 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 très fort. Ben, la République a remplacé
0: en... Dieu, en fait, hein, là-bas. Euh,
1: je ne sais pas si je le dirais comme ça.
0: Ben, quand il parle, quand tu écoutes-les parler, c'est la seule place au monde où tu vois ça. Ils finissent leur discours, vive la République, vive le... Puis ils, parlent, ils parlent de ça comme si c'était une personne. En fait, ils ont déifié leur système politique. Ah,
1: je n'avais pas remarqué ça, franchement. Je ne sais pas quoi répondre.
0: À... Non, mais tu sais, est-ce que tu imagines-tu, mettons François Legault qui finit de parler puis il fait « Vive la monarchie parlementaire ». Tu sais, je veux dire, personne... J'aimerais ça. <rire> mais non,
1: effectivement...
0: Et c'est dans tous leurs trucs. Hein. Vive la France, vive la République. Puis ils sont là, puis ils parlent de la, la République avec un grand L puis un grand R. Puis là, tu te dis, ben, c'est quoi ça? C'est comme vraiment un idéal qu'ils ont. Puis là-bas, c'est comme personnifié, en fait. Puis même, tu vois que le président français, son rôle là, est un peu calqué sur celui du roi de France, là, en fait, avec le pouvoir de gracier puis ce genre de truc là Il y a un côté un peu... Hein, c est, c est un, un régime politique assez spécial, la France, si on se le cachera. Oui.
1: Ouais. mais à cause que tu vois cet axe de la, la souveraineté, en fait, ça, ça fait juste ce que tu dis, ça fait juste rajouter à, à ce que je dis, puis peut-être même renforcer mon, mon propos, en fait, une version plus forte de mon propos. Je ne sais pas si j'irai quand même aussi loin que toi, mais je ne peux pas dire que je suis en désaccord non plus. Mais c'est l'idée que l'axe souveraineté versus euh, gauche-droite économiquement, euh, ajoute à ça un arc gauche-droite social, ça fait que dans un univers à trois dimensions, c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui sont économiquement de gauche, mais hyper, hyper souverainistes et que tu as des gens de gauche qui sont hyper globalistes et donc qui se retrouvent genre juste à côté de Macron, même s'ils sont très à gauche ou qui sont très à droite économiquement, mais qui sont globalistes aussi, donc qui se retrouvent aussi avec Macron. Ça s'explique très si... bien dans un univers à trois dimensions. Ouais.
0: mais tu sais, mettons, si, si mettons tu es, es quelqu'un qui, qui veut plus de liberté, qui a à cœur la, la liberté économique, puis tu es pogné pour voter en France, tu ne sais pas quoi faire. Je veux dire, le, 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 le libéralisme économique en France, c'est vu comme une maladie mentale presque. Là, je veux dire, Il y a très peu de gens qui défendent cette option-là, que tu prennes Zemmour, Marine Le Pen, Mélenchon, même Macron n'est pas un très grand défenseur de la liberté économique, là, malgré ce qu'il prétendait être au début. Euh, C'est en fait. très, ben, très mal vu. Tout le monde débat là-bas, puis ils se disent Ah, oh, lui, il est de gauche ou il est de droite, mais ils sont tous un peu anticapitalistes. C'est un, un peu compliqué à comprendre, leur vision de la politique là
1: -bas. Je m'ennuie d'Alain Madeleine. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, c'était le dernier candidat qui a, qui a affiché l'étiquette libérale dans son titre à l'élection 2002, je pense. Il avait fini avec 5 À l'élection subséquente, il y avait alternative libérale, qui est un parti quand même assez free market. Ils n'ont pas été capables d'avoir leurs 500 parrainages, donc ils n'ont pas réussi à se présenter à la présidentielle.
0: Parce que, tu sais, j'en connais un peu des gens, qui des Français, puis des fois, on a des discussions, puis ils me disaient, ouais, Zemmour va être le candidat de la droite. Zemmour, c'est un anti-libéral, mais carabiné, pour lui, c'est... C'est genre le libéralisme économique, c'est une des pires plaies qu'il y a jamais eues. Okay, comment vous définissez vos termes là-bas? Je veux dire, Vous n'avez vraiment pas la même définition que moi. Là, tu sais. Je veux dire, OK, il, il, pourquoi il est droite et droite? Parce qu'il envoie chier la gauche, c'est ça, en gros?
1: Si, si c'était ça au Québec, tu te retrouverais étrangement avec une drôle d'alliance ou est-ce que tu aurais la CAC les et, et euh, comment ils s'appellent? Les, euh, les gens de d'Alexis Cossette Trudel
0: ouais, ouais, ils seraient
1: sûr. du même bord. Même si techniquement, je pense que les gens de la gang d'Alexis Cossette Trudel et les gens de la CAC ne savent pas vraiment. <rire>
0: euh... ben, lui, il vient Faire du PQ, by the way.
1: Oui, mais je veux dire, il y a eu la CAC, mais il y a eu encore plus la gauche. Donc, ouais, 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 ouais. si être si est à droite et la à gauche, ben, tu ne vas pas expliquer grand-chose. Euh,
0: ouais, mais je pense que pour beaucoup, ça, ça s'explique comme ça. C'est comme dans le tête, ce sont, mettons, des gens de droite parce qu'ils haïssent la gauche. Et à gauche, ce sont des gens de gauche parce qu'ils haïssent ouais, la gauche. C'est ouais, la... un, peu... <rire> un peu plus compliqué que ça quand même, les amis.
1: Oui, mais en fait, je pense, étrangement, je pense que les gens comprennent ça. Quand on en parle avec eux, ils acceptent. Ceux qui ne comprennent pas ça, étrangement. C'est les gens dans le monde des médias. Ouais. Euh, parce que pour eux, ils sont attachés à une narrative. La narrative est attachée à leur job. Euh, parce que leur job est importante et qu'ils ont un statut social, ils ont un revenu qui vient avec. Ils ont avantage à ne pas faire défection d'un certain discours, même quand ils pensent qu'ils sont d'accord. En fait, le nombre de fois que j'ai eu des conversations avec des, des chroniqueurs ou des journalistes, la conversation, il y a eu et est allé sur quelque chose qu'eux pensaient. Vraiment. Et ensuite, il disait qu'il n'en parlerait pas en public. Ça te montre qu'il y a un divorce complet entre, pour maintenir ma position de prestige comme chroniqueur, il faut que je continue de dire X. Même si je sais que X moins 1 est plus précis et plus vrai. Mais le moins 1 me coûte trop cher, donc je le dis pas.
0: Oui, absolument. Absolument. C'est en plein ça Alors... Bon.
1: On s'en tient à ça
0: pour aujourd'hui? On s'en tient à ça pour aujourd'hui, puis euh, ah. on reprend la semaine prochaine. Euh, Yann devrait nous, euh, nous rejoindre cette fois-là. Ça, ça va
1: être mieux.
0: <rire> Ciao. Salut. Si vous aimez le podcast du Trio Économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Gélozo, « Du grand rattrapage au déclin tranquille », qui est disponible sur mon site web, frankphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis.